0: Poznanie, alebo vyvracajúce do teraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážni poslucháči, vitajte v relácii sám sebelekárom číslo 261 na tému rizika alkoholového jedu. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 21.3., teda Brezňa, Marca alebo Března roku pána 2021. A všetko dobré prajeme na Slovensku. k meninám všetkým Blahoslavom, Blahobojom, Blahosejom, Raddekom a Radkom a do Českia všetko dobre k svátku všem Radkúm. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu Môžete napísať na samsebelekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hostiom je v tejto relácii inžinier Miroslav Sagan. Ničím nerošené počúvanie vám praje Marian Filo.
2: Pekné popoludne ti praje, Miro.
3: Ahoj Mariane, te zdravím.
2: Predpokladám, že ešte si nevystupoval na slobodnom vysielači ako host. U ešte nie. By bolo fajn, keby si sa našim poslúchačom aj pro vás v krátkosti predstavil.
3: Takže moje meno je Miroslav, v podstate som aktívny a veľmi šťastný otec. Zároveň pracujem aj keď teraz z domu, ale stále pracujem tých 10 hodín denne a potom mi začína druhá smena práve s mojimi deťmi, ktoré sú to najskvelejšie, čo ma v živote posvetlo. A po večeroch, po nociach sa bavím prekladmi, či už videí o škodlivosti alkoholu a o tom, že treslos je jediná cesta, alebo o tom, že to, čo nám hovoria v reklamách na cigarety alebo teda cigaretov jed, tak uh, potom si to viem porovnať s tým, čo hovoril pán McLaren, ktorý bol jeden z tých kavojov značky McLaren, keď zomer v 52 rokoch na Enfizem Plus a kde hovoril jedno, ľudia. Prosím, pomôžte si sami a odpustite aj mne za to, že som vás natiehol do tejto najstrašnejšej drogy na svete. Takže to je, to je moja cesta, ktorú sa teraz pomaly, ale isto predieram k ďalším novým zážitkom, k novým znalostiam.
2: Zobereme dve také tolerované drogy. Ono je v skutočnosti viacej na Slovensku. Viaceré oficiálne registrované liečiva sú tiež v podstate drogy, či už opiaty alebo nejaké iné sú to návinkové látky, ale sú to legálne drogy. Aby si niekto nemyslel, že teda alkohol a tabakové výrobky sú jediné, čo sa u nás toleruje, ale sú asi také najčastejšie používané, lebo predsa len tie uh, medicínske alebo v lekárni dostupné drogy neužíva až tak veľa ľudí. Takže najproste teda pozrieme na, na ten alkohol. Ja viem, teda, že to nie je vlastne ani slovanský, ani európsky názov, ale alkehol je vlastne arabského pôvodu. čo je o to zaujímavejšie, že zrovna tí Arabi potom, keď prijeli Mohamedovú vieru, alebo teda islam, tak majú ten alkohol zakázaný, ale od nich máme to slovo. Ale povedz nám ty teda... Niečo viacej k tomu.
3: Tak alkohol pre mňa sa spája s jedným slovom a to je jed. Čiže pre mňa to nie je alkohol hol ako taký, ale ja vždy hovorím to spojenie alkoholov jed. A otázka znie je prečo. Alkohol ako jed ja radím medzi drogy. A nie som sám, no veľmi veľa štátov sveta robí to isté. Otázka znie Marian prečo ja osobne dávam alkohol medzi drogy. Sú tam tri také základné znaky, ktorým každé narkotikum alebo každá droga má. A to vám potom povie každý narkoman, že áno, je to tak. Prvý je, že každý, každá droga, každý, každý narkotikum vyvoláva euforiu. Čiže nejaké vybudenie nervového systému a v prípade alkoholu je to najskôr silné vybudenie a potom ten jed, ktorý alkohol je, tak urobí veľmi silné zabrzdenie nervového systému ako takého. Čiže alkohol je v tomto smere jed a typické narkotikum. Druhá vec je, že alkoholový jed vyvoláva návyk a to chorobný návyk. Je tam jedno šťastie to je to, že po vekoch, čo sme prijímali aj niektoré tie ovocia, ktoré vyvolávali kvasenie, tak si telo vyvinulo gen, ktorý, ktorý potom začal produkovať alkohol, dehydrogenázu. Čiže niektoré kmene, ktoré ako my tu sme mali aj nič, tak tie kmene mali, alkohol degenogenázu vo väčšom množstve. Ale sú potom niektoré severské krajiny a severské štáty. Aj Rusko napríklad sa, sa medzi nich radí. Veľmi veľká genocida bola napríklad čukčov, ktorí vôbec nemajú alkohol degenogenázu. A keď sa čukča napil, tak sa veľmi rýchlo otrávil. To isté platí aj o idianoch. Tak tam tá alkohol degenogenáza nie je a ten návyk je tam okamžitý. Čiže keď sa čupča ču- 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 alebo indián raz napije ohnievej vody alebo alkoholového jedu, tak dostáva okamžitý návyk. Ani
2: sú so, tuším aj príbuzní, tak trošku tí indiáni s tými čupčami, nie? Že... A- áno. To sú so takí tí indiáni, čo sa nedostali cez záležku do Ameriky alebo uviazli niekde na polceste.
3: Presne tak. Ja, a chod, potom chovali veľmi dôle osoby a je, to, je to krásny národ, ja osobne s ním mám veľmi dobré skúsenosti, ale hovorím, je tam táto, toto je jedno obrovské riziko, hlavne pre ich deti, pretože tam je to potom veľmi ťažko zvrátiť tento stav. Čiže máme euforiu, prvý znak drogy alebo narkotika, návyk, veľmi ťažký, to je druhý znak narkotika. A ešte, Marian, tretí znak, ktorým štát uzná. Látku ako narkotikum?
2: Narkotikum máš aj d- ako lekárske, hej, že ťa uspia, tak narkóza je vlastne, to sú vlastne tiež narkotika s tým spôsobom a takéto veci. No samozrejme,
3: ale aj pri nich môžeš zomrieť.
2: To sú dovolené síce iba v rukách lekárov, ale áno.
3: Presenta, to je práve v tom zákonozateľstve, že zákonom obmedzia jeho distribúciu toho narkotika iba do ruk tých, ktorí ho vedia používať uh, tak, aby človek nemal ťažké poškodenie alebo nezomrel. Respektíve mali by to ide. Uh, hovoril si o niektorých liekoch. Tých liekov je viac. Napríklad ja by som uh, osobne takisto medzi narkotika a veľmi nebezpečné jedy dala aj uh, klasickým pacetamou, pretože tam, tam vieme, že LD50, čiže a uh, toľko to, koľko, uh, teba na to, aby zomrelo 50% podkanov, je tuším pod magami.
2: A to má nejaké halucinogénne účinky, alebo čo paracetamol, o tom neviem. Teda. Ale je to jed. Ako je jed, áno, ale nie, nie, návykový asi nie je veľmi. Že by... A je, ako viem, viem, že paracetamol je najčastejší dôvod návštevy nejakého toxikologického strediska na svete. Presne tak. Najviac ľudí teda sa dokáže otraviť paracetamolom. Malo by to byť určite viacej regulované, než je to teraz, že to kúpíš hocikde na nejakej benzínke alebo neviem kde. V podstate by nemalo byť.
3: No jednoznačne. A, a vidíme, to, vidíme to v reklamách a, na všetky tie šumivé paracetamol, a atade, atade. Čiže je to, je to niečo, čo je, čo je jedovatá vec, ktorá je, a, je, je robená takisto reklamákom, reklamákov jedu alebo takovému jedu či ďalšie jednom, ktoré máme v tolerovaných jedoch v našej spoločnosti. No a teraz otázka znie, prečo ľudia pijú? Pretože tam sú, myslím, dva veľké faktory, a ktoré sú dané v dvoch kadiurách. Tá Prvá je, máme cenu, čas predaja, miesto predaja. Pokiaľ máme dostupný alkoholový jed alebo tabakový jed, tak ho ľudia budú kúpovať. A to je to základom. Sú niektoré štáty, kde napríklad švedský Esterzund je mesto na severe Švedska, ktoré urobilo jednu veľmi zaujímavú vec. Urobili tam sociálny experiment následovného razu. Keď príjete do Esterzundu, nenájdete tam v celom meste ani jeden obchod, ktorý by mal v ponuke alkohol. Alkoholový jed je tam braný ako jed a tým je to vyriešené. Za mestom pri mestskej skládke odpadu vybetonovali plochu a tam je jeden obchod. Keď prídete do toho obchodu, tak musíte predložiť občiansky preukaz, respektíve pas, aby vás to neopustili. Je to tam pod kamerami a môžete si kúpiť akékoľvek množstvo alkoholu, ale s tým, že je to zaregistrované. A keď idete späť do esterzondu. Takto ide na policajnú stanicu, kde vás policaj skontroluje, že ste prišli s týmto alkoholom domov. Už doma si môže byť, čo chcete, ale nesmie to ísť nikam do, do verejnosti. A to mesto je skoro bez zločinu. To mesto je naozaj jedno z najčistejších miest, aké som ja videl. Čiže aj takýmto spôsobom sa dá obmedziť pomocou miesta predaja a času predaja. Dostupnosť, pretože takisto ten obchod je otvorený, tuším, dva dni v týždni.
2: No a to tam nemajú nejaké bary, alebo tak že dnes sa dá pohostinstvo a tak nič. iba jeden obchod? Ne?
3: Nie, ale majú tam škôlky, majú tam jasle a ten, ten, ten obchod je za mestom. Čiže kdo, kdokoľvek tam chce ísť, tak musí tam ísť autom.
2: V bare iba neoko. Ne?
3: Presne tak. Toto je z príkladov, ako sa to dá spraviť. Kde u nás... Zober si taký príklad, že by u nás... Alkoholový jed, dávali, by ho predávali hneď vedľa sava alebo vedľa uh, práčkov, práčko na pranie, respektíve niekde, niekde vzadu v Tesku alebo v niektorém z týchto iných, iných uh, veľkých obchodov, kde by to nebolo dávané v jednom regáli s potravinami ako špecializovaná potravina.
2: No by to malo logiku ako pri tom sáve, lebo však alkohol je tiež celkom dobrý desinfekčný prostriedorné, rôzne veci a to vieš Takže, to Hodí sa to k sebe. No.
3: A presne tak vynikajú, co to, to rozpúšťa tuky. Čiže k tomu sa ešte, ešte dostaneme, pretože uh, mám potom uh, pre tých, ktorí by chceli veľmi dobrý návod uh, na to a samozrejme nikoho na to nechcem nabádať, ale uh, kto, kto naozaj nemá sám seba rád, tak uh, je potom nádherný spôsob, ako uh, si poškodiť zdravie, a to je to, že uh, sa poriadne napije a k tomu uh, vyfajčí poriadne veľa cigariet uh, alebo uh, toho, toho tabakového jedu v cigarách, pretože tam ten mechanizmus, čo to, čo to urobí, je naozaj zničujúci pre telo. Čiže všetci, ktorí, ktorí chodili na pivo alebo na, na niečo tvrdšie a k tomu fajčili cigarety, tak... Uh, a nech si potom dajú otázku, čo tým urobili svojom mozgu, svojmu a k tomu sa ešte dostaneme. No a práve tá druhá vec, keď zoberieme, že máme cenu, ktorá je pomerne nízka. Keď si zoberieme vo Fínsku, jedno pivo stojí 9 až 11 eur. U nás koľko? Ja osobne ja alkoholu nehodujem, ale ja viem, že je to minimálne polica. Moji kolegovi, pivo pri Fínsku byli dlho, tak to bola jedna z vecí, na ktorú nadávali, že že pivo tam bolo...
2: Pivo? Pol po liter piva, myslíš, že?
3: Ej, tam bolo nezkutočne drahé.
2: Tam máš od nejakých 30 centov tie najvásnejšie značky.
3: No tak, Fínsko 7 eur.
2: A ako v Krčme to tak euro 20 a viacej možno? Mhm. Alebo niekde možno aj euro, niekde v nejakej takej vlastnejšej. v Bratislave určite viac, ale niekde možno v ulickom krívom, alebo ak tam je Krčma, tak tam to bude možno aj niečo pod euro. Hmm. čapované, tak... ale v Plechovke a takto no, tak možno 30 čo si centov tie najlacnejšie. No.
3: Aha, no tak to je hodin veľký rozdiel. Už chápem, prečo kolegovia ráka veľmi farforili, keď boli čas v Ulfinsku. Pretože tam... tam ta...
2: No však fini, fini chodia na také víkendové zajazdy do Ruska, že, že sa tako na, nalodia, potom dajú si do a nejakého vrecka na košel, alebo čo, že spätnú adresu. Úplne sa tam ožerú na šrot, zkrátka, a potom naspäť ešte s 20 eurami alebo koľko. A keď prídu naspäť, tak to proste nakladajú taxikári, aj pozorujú kam ide, zoberú si tie peniaze a úplne že ho dovezú. Takéto majú víkendovky niektorí.
3: Bohužiaľ, robia to Fíni, robia to švedí, na, na výletých ľudí dokonca.
2: Lebo v tom Rúsku je to oveľa lacnejšie, či to ideš vo Finsku alebo vo Švedsku. Takže boli to má. To isté Poliaci napríklad e, masovo chodia, neviem či si videl, či, či už na českých alebo na slovenských hraniciach blízko, spolu s Polskom teda, tak e, Veľa býva takých tých alkoholových obchodov <laughs> a to tam po poliaci vo veľkom chode nakúpovať, lebo tam majú oveľa väčšie dane na alkohol, ako sú u nás.
3: A to je práve jedno z tých obmedzení, prečo sa poliaci rozšírujú viacej ako národ a nevymerajú, pretože dane sú vyššie, ceny sú vyššie. Tým pádom je obmedzenie pre populáciu ako také je obmedzenie dostupnosti alkoholového jedu. Čiže to je to je niečo, čo je, čo je hodné nasledovania aj u nás, aj keď u nás, ja by som išiel naozaj tým príkladom Österzondu a postupne, samozrejme nie naraz to, to musí byť evolúciou, ale postupne, len jedna otázka na všetkých. Kto z vás by chcel, aby vaše deti pili a alkoholový jed? sa zajtra na námeste a uví, ukážeme celému mestu, a tých idiotov, ktorí, ktorí naozaj sa prihlásia k tomu, že chcú, aby ich, ich deti pili ako viet, alebo fajčili ako hovied. Nikto tam nepríde jednoznačne. A tam by sme povedali, dobre, tak začneme s tým okolo všetkých ihrísk, okolo všetkých škôl, okolo všetkých jasklí, materských škôl, zasavok a autbusových. Spravíme 500-metrový kruh a povieme, tu je zóna na trieznosti, lebo tu sa chádzajú deti, tu sa chodia hrať deti. A myslím, že by sme veľmi rýchlo, práve keďže väčšina nás sme rodičia a vieme pochopiť, že nechceme, aby naše deti, deti sa otravovali týmto jedmi, tak by sme to odporili. A ten zvyšok by, by sa postupne, tých 96-98 ľudí sa, sa vždy prispôsobia. A ten zvyšok, ktorý sa neprispôsobí, tak tí by, by časom tak či tak do toho hrobu padli. A práve z toho, že by pokračovali v tej závislosti, ktorú bohužiaľ majú. Čiže tam, tam by bolo riešenie naozaj, ja, pretože základ by malo byť ochrana ďalších generácií, ale k tomu, tomu ešte prídeme.
2: My tu máme opačný jav, že niektoré krčiny, nie všetky, ale niektoré krčmi majú detské ihriska, akože aby tam chodili rodičia aj s deťmi, vieš, že by moc neotravili deti, tak majú tam aj hojdačky, šmikačky a všetky.
3: No a teraz sa spýtam jednu vec to bolo, to bolo niečo, čo jeden z mojich učiteľov, s ktorými som veľmi rád v kontakte, je Vlaďme Georgič Danovu A na jednom kongrese on tvrdil, že základ návyku detí a mládeže na alkoholový jed alebo na tabakový jed začína prvým vypitým pohárikom tohto jedu alebo prvou vyhulenou cigaretou tohto jedu. A potom sa tam vtedy postavil jeden, jeden profesor v kýviskom chalate, krásnom a hovorí, Vladimír Kirogievč, nemáte pravdu. A to sa chcem dostať, pretože faktom je, že dieťa nás dospelých vníma ako vzor. A alkoholová závislosť vašich detí začína prvým pitým pohárikom, ktorý vidia v rukách rodičov. Nie prvým bytým párikom, keď, keď si pripijú s niekým samým. Ale keď to vidia v rodine, je to základ toho, aby sa im uvoľnila tá základka, áno, budem ten jed piť, aj keď viem, že to je jed, v škole mi to povedia, pretože je to normálne pre mojich rodičov. To znamená, pokiaľ nechcete rodiča, ktorí počúvate, aby vaše deti v budúcnosti hodovali tomuto jedu, a pili alkoholový jed, alebo, alebo fajčili, tabakový jed. Nerobte to sami. Vaše deti vám budú vďačné dosť prostí, to vám garantujem. A o tom toto je, Marian. To je tá, to je tá druhá vec, o ktorej som sa hovoriť. To je presvedčenie ľudí, že, by, že piť treba, ktoré je dlhodobo podporované alkoholovou, mafiou, celosvetovou, nielen u nás. Zober si, koľko máme piesní, kde sa, sa chváli alkohol?
2: No, 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 je to dokonca tak, že niektorí ľudia ani nie sú schopní spievať, pokým nemajú vypité.
3: <laughs> napríklad. napríklad. A, a pretože pretože vtedy, vtedy alkohol pôsobí ako jed, otraví mozog a, a ako prvé to väčšinou schytá centrum, ktoré je zodpovedné za to, že sa ovládame. A tí ľudia sa prestanú ovládať, padnú im zábrany. A potom, aj keď falošne, aj keď sproste, ale spievajú. A, ak, si, ak si pamätáš taký krásny československý film, ozaj bol zaujímavý, Limonadový joe, a nejprve toho opera, tak a, tam bol jeden, jeden z tých hlavných negatívnych hrdinov, ktorý urobil alkoholovému jedu v Československu tak obrovskú reklamu, ako málo to. A tento, tento pán bol práve týmto výrokom osobne zodpovedný za to, že aj niektorí z mojich vlastných slúžiakov pili ako dúhy. Pretože sa práve, práve takým vtipkom smiali a boli presvedčení o tom, že robia správnu vec, keď pijú jed. Čože je všeobecne hlúposť. Hej. Preto nebudem, nebudem piť jed, keď viem, že mi to škodí. Pokiaľ ale Duck Badman povedal a bolo to dávané všade, každý rok, odpakovali aspoň 2-3 krát, že alkohol v malých dávkach neškodí v akomkoľvek množstve. Tak ľudia sa na tom zasmiali, potom si to povedali prvýkrát pri pive, druhýkrát povedali to deťom a deti sa na tom smiali ďalej a začali piť. Čiže toto je taká tá forma skrytej reklamy, ktorá pôsobí na jedinú kategóriu ľudí, ktorí na Slovensku nepijú. A nepijú, pretože nevedia, že nemajú piť. A to sú deti. To je náuka, o, už teraz vedecká, o triezvosti, ktorá sa volá sabreologia, podľa latinského sobre, čiže triezvy. Ktorá hovorí aj o svojej antagonistickej náuke, ktorú nevie nikto, kto, kto ju dal dokopy. Ale už tu lietá niekoľko storočí. A to je tzv. teória kultúrneho pitia. Čo to, čo to znamená, Mariam, pre teba kultúrne píde?
2: No asi toľko, že si človek nevypije viacej, než nejaká taká jeho hranica, že kedy s- stratí schopnosť o, seba sebaovládania sa. Že nedá si toľko, aby buď už mm-hmm. ja, neviem, nebol schopný rovno chodiť, alebo aby nezačal robiť hlúposti, za ktoré sa bude hambiť, keď znova vytrezvie a tak.
3: Mm-hmm. A-, a teraz sa spríjme k tomu, čo hovorí sabriológia? Presne, presne toto je, je to, čo hovorí sabriológia. Človek si povie, dám si jeden dva poháriky, viacej nie. Čož je hluposť, pretože keby som povedal, dám si 2 poháriky formaldehydu, tak idem do pinelovej nemocnice hej, a dostanem, dostanem práve lexaurin. Ale keď poviem, dobre, pôjdem na jeden 2 poháriky tvrdého alkoholu. Viac nie, pretože viem, že mi to robí zle. Čo sa stane ako prvé, keď vypijem ten prvý pohárik? Nastane eufória však. To je, to, je, to je ten prvý znak. Narkotika. Veľmi silná euforia.
2: No, možno ešte bude nejaký taký po, pocit, akože zahriate
3: no, Zahriate to je jeden z, jedna z hlavných príčin smrti v zime. Ľudí, ktorí pijú. Je práve tento efekt. Pretože ľudia, keď týmto sa liečilo napríklad v Prvej svetovej vojne, keď chceli zraziť, zraziť teplotu, 40-ky plus v bojovej línii, tak zobrali za každé konia, ako dali človeku. Pretože čo sa stane v tom momente, je to, že alkohol uvoľní cievy a roztiahne pory. Tým pádom teplota sa zniží, pretože telo, telo pustí teplotu von cez pory kože. Ale vnútorné orgány tým pádom ochladnú. Pri vysokej teplote to môže v malom množstve medicína, v medicíne, kde sa nedá inak človek zachrániť, to môže urobiť menšiu škodu, ako keby ten človek zomrel na hručku. To berie. To sa to používalo v zákopoch prvého svetovej vojny. Na druhej strane, keď toto nevie píran a povie si, idem sa zahriať alkoholom. A potom ide do mínusových teplot. A náhodou má aj tú druhú časť, to je euforia. A po Euforii príde vypnutie nervového systému. Človek zaspí. A keďže je podchladený, ale má otvorené tvory, tak zomiera. No ale vraťme sa, sa k tomu, keď človek pije a príde, príde len na dva poháriky. Dá si ten prvý, chytí ho keď, keď ho drží euforia, pokiaľ ho drží, dá si druhý. Ale už ten prvý pohárik, Začal pôsobiť na mozog a čo urobil v mozgu je to, že ako prvé trafil centrum, ktoré je zodpovedné za mieru človeka. To znamená, tú mieru mu vypne. A pokiaľ je tam ešte aj ten druhý efekt, že ten človek už má urobený návyk a je závislý na alkohole, tak ten jed, ktorý má v tele, ho potom nechá správať sa iracionálne či si na tretí, štvrtý, piatý a začnem piť, piť bez miery. Takému človeku sa hovorí alkoholik. U alkoholikov o kultúrnom pití sa nedá hovoriť, pretože tí sa spí vždy do nemoty. Keď, keď vidia, majú dostupnosť ku akémukoľvek alkoholu. Či je to technický alkohol, alebo je to alkohol v, a, s modrou skalicou, ktorý sa používa na, na a, umývanie okien, alebo je to cholňák ktorý stojí 100 eur alebo čo, čo ktoré stojí 2 eur liter, jemu to jedno bude piť. Alpa ešte. Albo Alpa. Výborne, ďakujem. Čiže pre takéhoto človeka teória o kultúrnom pití je na nič. Pokiaľ máme takých ľudí, ktorí naozaj si dajú išť a skončia, tak tých presvedčať o kultúrnom pití netreba. Aj keď počkáme 10 rokov a potom tajfúrie bude chodiť stále, návyk sa vytvorí a človek padne potom do alkoholizmu. Ale je jedna kategória ľudí, ktorá tento návyk nemá, ktorá nemá skúsenosti s tou eufóriou, ktorá príde na začiatku, to sú deti. To znamená celá teória kultúrneho pitia je namierená na jednu, jednu kategóriu. Pretože alkoholisti, týmto je jedno, pianí, týmto je jedno, tí, ktorí pijú kultúrne, tí pijú kultúrne, čiže všetká propaganda kultúrneho pitia je namierená na detská. Plus je tam ešte druhý veľmi dôležitý bod, ktorý robí alkoholová mafia veľmi ramotne, S pomocou psychológov spravili celosvetovo jednu kampaň. Piť môžete kultúrne. Piť môžete až od 18 rokov. Do 18 máš piť ako dieťa zakázané. Dobre, lenže keď v 13 až 15 rokoch sa začnú prejavovať hormonálne systémy dospievajúcich dievčat a chlapcov, tak začnú si uvedomovať svoju blízku dospelosť. A takéto kampanie, ktoré sa robia na školách, ktoré sa robia v televízii, ktoré sa robia v rozhlase, urobia jedno. Všetkým deťom pubertálneho veku povedia, jeden z príznakov dospelosti je pite. Môžete piť, je to príznak dospelosti. V tom momente dieťa zmení svoje presvedčenie a už vie, že chce byť dospelé, tak musí piť. Na to je celá táto celosvetová kampanň, nie je to len na Slovensku, je to celosvetová. Je nastavená, aby presvedčili v hlave deti, že kultúrne pitie je príznakom dospelosti. Rodičia, ktorí toto počúvate, rozprávajte sa so svojimi deťmi. Toto je jedna z najdôležitejších informácií, ako im môžete povedať. Pretože jedno, čo je asi najhoršie na svete, je keď niekoho oklamu, a to najlepšie, aj keď najťažšie v prvom momente, je keď ten oklamaný pochopí, že bol dlhodobo oklamaný. Čiže najprv sa náhnevá, ale potom začne s tou informáciou pracovať a už druhýkrát ho s tou istou vecou neoklamú. Čiže je to len na vás, rodičia. Dve veci chcem, chcem vám navrhnúť. Ta prvá je, chodte príkladom ak chcete mať tri deti. A druhá vec je, keď ich v škole, v televízii a v rádiu budú, a na internete samozrejme, a tam blogery, blogeri, influencery, toto je absolútna pasca na všetkých tínežerov. Pokiaľ títo ľudia vás budú presviečať, a hlavne vaši deti, že jeden z príznakov dospelosti je pitie, po prípade uh, hulenie čohokoľvek, vy ste tí, ktorí môžu deťom dať. Tú informáciu, ktorá je pre nich dôležitá, aby s týmto presvedčením, že triezvosť je to, s čím sa rodíme, je to jediný normálny stav, aby my mohli s tým ísť do dospelosti. Čo ty na to, Marian? Ako to, ako to vidíš ty ako otec?
2: Tak ja alkohol, čo doma máme, je tá Alpa spomínaná, alebo ten, tá lesaná, ten taká, s čo to je, s borovicovým, či akým extraktom. A nepijeme ju.
3: <laughs>
6: tak či spôjeme. <si>
3: <laughs> no ono, ono je to aj riziko, pretože pre dospelého človeka je, tuším, smrteľná dávka 8 gramov na kilogram váhy. Preto, preto aj keď počas druhej svetovej vojny operovali partizánom, tak uh, im dávali anestézu, práve alkoholom a bolo tam veľmi veľa smrtí práve z toho, že ten doktor sa usrýl a neodhalil mahu toho človeka a to, čo pri 200 gramoch jedného dalo do narkózy, aby mohli operovať, tak toho mohlo pri 200 gramoch ďalšieho, ktorý bol 10 kľa domov zabiť. Čiže, čiže aj tu je jedna vec, prečo nemáte alkoholie doma, pretože keď nebudete doma vy a ja bude doma vaši dieťa, pre deti dotoším 2 gramy na kilogram sprťovná dávka. Tak si zoberte, že dieťa, dieťa to, to z, e, náhodou vypije, tak máte problém.
2: Aby sme si to prepočítali, že, že koľko to je, povedzme, že vodka má nejakých 40%. Znamená, že v litri vodky je 400 gramov alkoholu a povedzme, že to dieťa môže mať, dajme tomu nech má, no, neviem, asi úplne, že malé nebude piť, ale tak nejaký tínežer.
3: A môže sa stať 3-5 ročné dieťa de- e, najviac to?
2: Nech má ten tínežer teda tých 50 kg, alebo taký nejaký, ja neviem, 12-13 ročné dieťa, môže mať 50 kg, keď je ich chlapec, aj nejaké dievčatá možno mohutnejšie alebo vyššie. No, takže 2x50 kg je 100 g, takže to vychádza 4 4 vodky. teda je.
3: Hej, a keď toto to dieťa začne takto piť a bude to piť po dvojdecakoch a prvý dvojdecak spraví tú euforiu.
2: No tam je to, že ten účinok nie je okamžitý, ale trvá to nejaký čas teda. Tak, Takže ono si ešte myslí, že ešte nemá dosť, Ej, ale už v skutočnosti môže mať viac než dosť.
3: No ved, práve, veď to, to je to.
2: Len to, to zistí až s časovým odstupom.
3: To je potom ešte jedna nebezpečná vec. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, prečo sa Angličania mali tú svoju ražnú a prečo do nej dávali toľko ľadu. Po prípade, prečo sa vodka, keď ju servíjajú, tak ako veľmi silný jed, 52, alebo, alebo nejaká tá slovica, prečo sa dáva chladená?
2: Chladená, prečo sa dáva? Prečo ja ti neviem, ja nesom nejaký od alkáča, ani do vína, ani do týchto vecí sa nevyznamne. Nechutí mi to, priznám sa.
3: Je tam, je tam jedna... Čiže ľudia si všimli jednu vec. Čím je jed teplejší, tým silnejšiu reakciu má na ňo organizmus. To znamená, ak by podávali voľku 52% teplú, tak ten človek môže začať z 20. A keď ju budú podávať veľmi silne výchladenú, tak uh, vodka čiastočne prejde cez tie, cez tie prvé bezpečnostné systémy v ústach, ktoré ho nebudú vedieť uh, identifikovať, pretože budú zmrazené. To je, to je ten, ten dôvod, prečo sa dáva uh, do uh, týchto jedovatých nápojov toľkú ľadu, respektíve sa zmrazujú, tak aby uh, potom človek vedel vybiť viacej bez toho efektu a zvracania, respektíve nejakého odmietania práve telom.
2: No, no ono to môže mať aj ten efekt, že však nádje z vody nealkoholový rad, takže sa to rozredí trochu, keď sa to roztopí.
3: A je to, hej, ale e, každopádne, či je to jed s vodou, alebo je to, je to čistý jed, stále je to jed. A to je to, je to o, čom, o čom celý čas hovoríme a je, je to naozaj strašné, že na Slovensku je to tak silne tolerované. Aj keď poznám stále viac a viac, ktorí majú rodiny a zamýšľajú sa nad tým, že čo budem robiť? Dám tie peniaze na tie moje deti. Aby mali nový bicykel, aby sme mohli ísť niekam na výlete, teraz v čase korone a to ani možno nie je. Aj dá sa. Alebo dám to do toho, do toho ideovatého alkoholu a tým zase znižuje tá dostupnosť, pretože tí mladí ocovia a mladé mami začínajú nad tým, nad tým inak rozmýšľať. Na druhej strane ja osobne podporujem jeden detský domov a to by som chcel tiež navrhnúť všetkým, ktorí rozmýšľate nad tým, či sa to oplatí. Minimálne, minimálne oplatí sa pomôcť každému jednému detskému domu. A keď som sa porozprával s pani riaditeľkou jeden z tých dní, keď sme tam boli, tak uh, som jej dal otázku, koľko z týchto detí má rodičov, ktoré, ktorým boli odobrané, ktorí by budzomeli na alkohol, alebo iné drogy, alebo ktoré museli byť odobrané, pretože tí rodičia hodovali tomu tu jedu, či už alkoholovému, tabakovému alebo iným, iným drogám, a pani mi vtedy pdala jedno číslo, 100%. V tom detskom domove, ktorý, ktorý ja podporujem a uh, som veľmi rád, že, že môžem ho podporovať, tak bolo v tom momente, kedy som uh, tam bol naposledy 45 detí. A všetky 45 detí bolo z rodín, kde minimálne jeden z rodičov urobil nejaký zločin či uzanedbanie detskej starostlivosti alebo násilný, násilný zločin alebo trestný čin v, alkoholovom, v alkoholovej eufórii a v alkoholovom otravení. A niekto detská dokonca ten detský domov vnímali ako niečo vyslobodzujúce, pretože ich rodičia obidvaja pili, doma mali malý domček, mali buď kachličky na drevo alebo na uhlie a jednu vykruovanú miestnosť. Ale rodičia každý deň pili od rána do večera. Čiže aj toto je potom to, čo sa stane, keď tam príde v prvom rade eufória, v druhom rade návyk, že tí ľudia potom nehľadia na, svo- na svoju rodinu. Nehľadia na svojich blízkych. Hľadia len na to, ako sa čo najskôr nažrať toho jedovatého, či už alkoholu, alebo iné drogy. A- ako byť čo najskôr v tej euforii, ktorú, ktorú ich mozog a, do toho momentu, kým sa úplne nerozbije, tak do toho momentu vyžaduje. No a keby sme mohli prísť prejsť trošku s mechanizmom. Marian, čo vlastne v tele ten alkoholov jed robí? Tak na čo sa používa technický alkohol?
2: Na čistenie. V praxi. Čistenie nejakých vlastných vecí. No.
3: Vlastných vecí však je to, je to... Perfektný odmastiv No a keď si, keď si zoberieš, čo sme sa učili na základnej škole, tak červené krvinky sú v podstate, aby mohli plávať v tom krvnom riečišti, tak sú potiahnuté tenkou vrstvou tuku. A robili, v podstate na toto, na toto sa prišlo dosť veľkou náhodou, keď pozorovali veci na začiatku 20. storočia, pozorovali oči pod mikroskopom, a to oko pod mikroskopom zistili, že u človeka v jednej z tých kapilár tam tečie veľké množstvo slepených erytrocitov, čiže červených krvinek. A tie červené krvinky boli zlepené spôsobom, ktorý vyzeralo to ako, ako hrozno. A začali zistiovať, čo sa vlastne stalo a zistili nasledovnú vec. alkohol, keď sa dostane do krvi, ako každý jed, tak tam urobí galibu. Ale tento konkrétny jed urobí to, že zotrie, keďže je to veľmi dobrý čistič na masnotu, tak zotrie tú tukovú vrstvu, ktorá je na povrchu erytrocitu, aby sa erytrocit mohol dostať všade, kde potrebuje do tých najmenších A výsledok je taký, že ten erytrocit sa zlepí s ďalším eritrocitom, ktorý, ktorý by inak uh, preplával okolo neho. No a tu prídem k tomu mechanizmu, ktorý som slúbol na začiatku pre tých, ktorí sa naozaj nemajú radi. Čo sa stane, keď uh, si vypijete 2, 3, 4 poháriky? Tak budete mať potom v krvnom riečišti takýchto eritrocitov, ktoré sa zlepia obrovské množstvo. A Keďže červené krvinky fungujú tak, že do veľmi malých kapilár, veľmi malých žiliek sa dostávajú tak, že sa musia pretlačiť cestu, cestu žilku a do tých najmenších sa dostane iba vždy jeden erytrocit na šírku tej kapiláry, tak do niektorých buniek, keďže teraz príde zlepené hrozno, sa tie erytrocity nedostanú. To znamená, že príde k výmene CO2 s kyslíkom a pri tom, keď bunka 5 až 10 minút nedostane kyslík, tak bunka umiera. Takýmto spôsobom, keď sa to stane v mozgu, volá sa to mozgová mŕtvica. A keď sa to stane, aj keď napriek tomu, že mozg je veľmi plastický, keď sa toto stane v mozgu v centre reči alebo v niektorých ďalších centrách, tak naozaj človek môže dlhodobo prestať hovoriť, môže ochrnúť. To sú všetko príznaky potom mŕtvice. Ale vyvolané to je tým, že vo veľkom sa zablokuje do krvi práve takýmito trombami, ktoré, ktoré tam nastanú. Keď sa takéto niečo stane v srdci, že sa tam dostanú tie zlapené hrozné, hrozné bobulky červených krviniek, tak máme mikroinfarkt. Alebo aj čistý infarkt. No a keď sa k tomu pridá ešte aj tabakový jed, ktorého fajčiary, ktorí sa trávia tabakovým viedom, tak vedia, vedia jedno, že a, keď potiahnú cigaretu, tak a, začínajú mať takúšiu tvár. To je kvôli tomu, že reakcia, reakcia tela na tento tabakový vied je taký, že sa zúžia po jednej cigarete až na pol hodinu hlavné cievy v tele. No a čo sa stane, keď sa zúži cieva, aj tá, aj tá väčšia, a cez ňu sa nedostane zlepený a hroznový nával černých krvník. Mu sa hovorí infarkt alebo mŕtvica, ktorej sa už ten človek naozaj nemusí spomítať. Čiže toto je Marian mechanizmus, ktorým, ktorým Končí veľmi veľa ľudí, ktorí hodujú obidvom týmto jedom. Aj alkoholovému jedu, aj tabakovému jedu.
2: Myslíš teda, že toto je dôvod, prečo číslo jedna v rebríčku príčin umrte na Slovensku sú sociovacevné sa choroby?
3: Koľko máme teraz, teraz litrov alkoholu na, na jedného obyvateľa? Koľko čoho? Koľko litrov alkoholu na jedného obyvateľa vypijeme ako Slováci ročne?
2: Vôbec netuším. Nepoznám túto štatistiku.
3: Už je to viac ako Rusy. Vážne? Hej, ale rúsi sa už dostali na 8 litrov. My sme boli, čo si pamätaj na posledný, nič cez 8 litrov.
2: To čistého alkoholu za rok.
3: Čistého alkoholu za rok. Ako sa to počíta? To pre všetkých, ktorí o tom nevedia. Počíta sa to tak, že zoberiete kompletne všetky predané alkoholové typy. Či už víno, či už pivo, či už tvrdý alkohol. Odhadne sa aj výroba domáceho alkoholu. A to sa všetko potom prepočíta na 100% c 2 5 oh čiže alkohol, A to sa potom prepočíta v litroch na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. vrátane batoliat, vrátane detí. Čiže v osobu to ešte viac na jedného. No a keďže poznáme tento mechanizmus, a srdcovacievne choroby sú číslo jedna, tak si dajte otázku. Keď je človek kultúrne pijúci a raz za čas si k tomu dá ešte aj nejakú dobrú cigaretku alebo, alebo cigaru, alebo iný, iný jed podobného na tak sa spraví toľko, že človek je unavený, je v strese a vypije si, zlepia sa mu metrocity k tomu si dá niečo, čo musí sievy, ako je ten cigaretový jed, tabakový jed, lebo tam je, tam je hlavná zložka tabak. No a inak zdravý človek môže takto zomrieť na infartálnom na mŕtvicu. Plus môžeme sa baviť o tom, že jedna, jedna cigareta vyčerpá 120 mg vitamínu C, ktorý je základným stavebným kameňom kolagénu, a kolagén je to, čo drží cievy pohromade však. A v podstate, keď nie je dostatok metabolitu na kolagén, tak potom telo, za to, za to bol autor tohto, tohto objavu navrhnutý na noblú cenu, aj keď ho nikto nedostal tak telo je nútené robiť tzv. lipoproteín A, ktorý sa podobá na cholesterol, ktorým potom zapláca, zapláca tie cievy a tie cievy sa potom zúžujú, pretože je to len a, také hnusné lepidielko. Nie, nie je to ten kolagen, ktorý je čistočký. No a potom príde, príde k tomu, že tá cieva je zabitá alebo tá horta je zabitá týmto lipoproteínom A, aby to aspoň niečo držalo pokope. No ale samozrejme, ako každý, každý oxidant... Či už tabakový jed, alebo alkoholový jed sú tými jedmi, ktoré a, prispievajú k vyčerpávaniu vitamínu C a tým pádom k menšej tvorbe kolagénu. A zase máme tu srdcovo choroby ako číslo jedna. Plus môžeme zorať rakovinu ako jeden z pobrevných problémov, ktorý, ktorý tu máme. A samozrejme, keďže, a, keďže alkoholový jed je ako taký, Patrií medzi najdôležitejšie cukríky, tak sa môžeme potom baviť aj o diabetes, malitú stresu
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít štúr. zahyň, s tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť
5: otrokom. Samochalubka.
2: Našiel som nejaký rebríček z 2016. tam je to takže prvé miesto Bielorusko, potom Moldavsko, Litva na 4. mieste vraj Rusko, potom na 5. Rumunsko, krajina Andorra Maďarsko na 8. na 9. Česko. 10. Slovensko, zaujímavé, že žiadny z tých škandinávskych štátov tam nefiguruje, keď da... <laughs> sme si spomínali tie švedsko-fínske povestné alkoholové víkendy. Neviem, tak možno, že nejaký novší rebiček, kde už sme po- poskočili na Rusko, neviem, to je 2016.
3: Ja, ja viem, že keď som, keď som pozeral tie najnovšie štatistiky a teraz aj kvôli pandémii je to dosť bloknuté, tak a, z, Ruska, z Ruska mi prišli, prišli tie informácie, že už sú pod 8 litrami, čo bol 10 plán a, prezidenta Putina. Takže tam sa tam sa zostalo na, na, na polovicu toho, toho čo mali 50. 10 čo sa im
2: a, Tak tuto, tuto píšu 15,1 litra čistého alkoholu ročne na hlavu, ale počítajú sa tam iba 15-ročný a starší. Nie je to, nie je to rozpočítané na všetkých. Keby sa to rozpočítalo na všetkých, tak by to bolo menej, samozrejme.
3: No, keď sme hovorili o tých umrtiach, tak jedna vec, ktorú všetci sa z toho smejú a experti hovoria, to v živote nemôže byť. Totálna triezvosť pre alkoholika nie je doba. A že kultúrne pitie je tá najlepšia cesta. Čože? Jo?
2: Počkaj, ale že kto nejaký psychiatr, povedzme, čo rieši závislosti a takéto veci, že akože to nemôže odobriť toto. To je, to je absolútne vylúčené. Prečo? A hovorí sa, že alkoholik nikdy neprestáva byť alkoholikom, môže byť najnajvyššie abstinujúcim alkoholikom a že stačí tam naozaj, že malá dávka, a zase do toho spadne.
3: Mm-hmm. No veď práve, práve kvôli tomu, ja som absolútnu triezosť, a, ale veľa ľudí ti povie, že, že suchý zákom, čo je absolútne najlepšia možnosť, ako tú triezvosť udržať, pretože z alkoholu spravíš nelegálne narkotikum, takže tento alkohol, čo sa týka suchého zákona, nikdy nemôže byť, pretože ľudia sa začnú tráviť domácou samohonkou, čo si vypália doma a tu máme aspoň nejaký čistý alkohol, ktorý je nejako okolkovaný, ktorý je nejako daný do procesu čistenia, Nebude tam veľa metylálkovú a teda, a teda, a teda. No, a keď v Rusku začali, začali nad týmto dumať, čo je na tom pravdy, tak našli jednu štatistiku. Tá štatistika je 100 rokov stará, respektíve už viac ako 100 rokov stará. Je z mesta Sankt Petersburg, kde je v roku 1913 na Samohonku keďže tam sa, sa Záclavská Ruska predávala vodka na všetkých, na všetkých rohoch, tak na samohoku zomrel za rok jeden človek. V roku 2014 sa úmrtnosť na samohoku zvyšila osemnásovne. Čiže zomrelo tam 8 ľudí. Ale v roku 1713 v Sankt Peterburu zomrelo priamo od alkoholu, či už zamrznutím, alebo že, že skúčil človek pod konia, a teď a teď te, v zomrelo 392 ľudí a v roku 1914 0. Čiže pri zavedení suchého zákona mierne narastla, narastlo počet ľudí, ktorí zomrel a, na otravu a, nelegálnym alkoholom, ale to bolo z 1 na 8, to išlo z roku 1913 do roku 1914. Čo sa týka smrti z legálneho alkoholu, z barov, z obchodov, tak to išlo z 392 na 0. Čiže už len keby sme zobrali priame príčiny smrti, tak uh, ľudia ako takí by uh, mali oveľa viac z toho, keby sme dali uh, alkoholový jed mimo zákon respektíve minimálne by sme ho dali do hladiny narkotik, kde tieto narkotika by mohli používať samozrejme len lekári, ktorí budú vedieť, ako, ako s týmto narkotikom zachádzať. Čiže aj to je jeden, jeden z takých argumentov, ktorý som počul, ako sa veľmi mafia na tom nabalila v Čučtike alebo v iných mestách a že niektorí terajší senátori Spojených štátov amerických, ich rodiny v tom, v tom období počas prohybície boli tí, ktorí, boli, ktorí na tom zarábali veľmi. A na druhej strane, keď si zoberieme takéto štatistiky, ako bola z Sankt Peterburgu z roku 1913 a 1914, keď tam najprv nebola potom bol suchý zákon, tak takéto štatistiky hovoria jasnou rečou, že mimoriálne sa znížila, znížila umrtnosť v všeobecnom obyvateľstve. A, a my, sme, my sme plus minus v tom istom veku. Ty si takisto jedným z úsakových detí však.
2: No, neviem o tom, že by Húsak bol môj otec, ale sa <laughs> ročník 77. Teda, no.
3: no, tak ja som 78, takže sme v podstate ten istý, ten istý rok. A, a v Československu bolo zaznamenané obrovské nárasty práve a, narodenia sa nových zdravých detí v rokoch, kedy v Českoslovsku bol obmedzený a, či už v, a, v televízii alebo aj v obchodoch predaj alkoholu a takého. Bolo to krátke obdobie, ale toto bola jedna z akcií, ktorú Husák robil. Husák začal robiť akcie Z. A, Husák ako taký začal stavať byty pre mladé rodiny a začali boli rodiny podporovať aj takýmto spôsobom. Boli tam uh, mažrovské pôžičky, uh, ktoré boli buď 5 alebo niektoré boli nenavratné, plus uh, tam bolo obmedzenie, obmedzenie alkoholu ako takého. Uh, iba mierne, ale aj to urobilo takýto, takýto skvelý nárast. Čiže uh, tam uh, pozrieť sa na celkovú uh, cost-benefit analýzu, uh, spíj, analýzu nákladov a, uh, a toho, čo to prinesie. Pri, pri takých jedoch, ako je narkotikum alkohol, tak o, je niečo, čo bolo naozaj dobré. A tam sa na to pozerali v Sovetskom zväze, ešte za so minulých. Ačkej, ja to musím nájsť, sa ten, ako sa ten profesor volal. Profesor Iskakov. A profesor Iskakov a vypočítal, že, pretože veľa ľudí ti povie, no dobré, ale máme tu, divovary, máme tu pálenice, máme tu zamestnanosť v závodoch, ktoré, ktoré robia tvrdý alkohol, vinári, to, to, všetko, to všetko je koloritom Slovenska. A predsa, predsa z ako takého každý alkoholový jed musí mať kolok, aspoň teda tie, ktoré, ktoré sú na konzumáciu nejaké A tým pádom predsa nechceme štátny rozpočet pripraviť oddanie z tabakového jedu, a z alkoholu či alkoholového jedu.
2: To je taký chabý argument, lebo koľko platí štát v podstate za tých, čo sú neplatičí, ale defektov sú chorí následkom alkoholu alebo fajčne tabaku. Či už sú proste invalidí, alebo už sú na dôchodku, ale nezarábajú si sami na tie zdravotné odvody, takže tam je otázka, že... Do akej miery je to plus alebo minus tá vybratá daň oproti tomu, čo sa vynaloží na týchto ľudí oproti stavu, keby teda nechvastali a nefečíme?
3: No, je to jedna ku šestim. Aspoň uh, toto bolo urobené, uh, keď ešte sovietský zväz mal 300 miliónov obyvateľov, uh, tak urobili uh, veľkú štúdiu, kde profesor Iskakov nadopí toto číslo. Uh, na kračné rovry prišiel do štátnej kasy, ako daň z alkoholu išlo 6 rubľov von a o to vlastne na čo išlo 6 rubľov. Soberme si, keď zaviedli obmedzenie na alkohol v Sovetskom zväze. Každý rok o 1% stúpla efektivita práce. O 1%, čo je obrovský počet peňazí. Čiže, tu na práve, prečo je 6 rubľov, ktoré ktoré idú do strát, T, t, ten prvý rubel išiel práve z zniženej, zniženej práce schopnosti, zníženej efektivity práce. Zamýšľal si sa nad, nad tým, prečo lekári zabúdajú v telách pacientov rôzne predmety.
2: Myslíš, že moc.
3: Jeden ef, z efektov, ktorý, ktorý popisuje v svojej knihe, Ta kniha sa volá Zo zajatia ilúzií. Najväčší lekár všetkých dvoch pre mňa, ktorý sa dožil 104 rokov do 100 rokov, svojho života operoval najsložitejšie operácie. Volal sa akademik Fyodor Grigrievič Uglov. Tak tento človek a iného rok svojho života strávil tým, že písal veľkú exertačnú prácu, kde dal dohromady všetky pôsobenia alkoholu. Alkohol z tela, keďže sme si povedali na začiatku, že keď je 1 promile v krvi, tak v mozgu je 1,75 promile. Alkohol telo dočistí po 7 dňoch. To znamená, pokiaľ sa zabávajú ľudia každý víkend tým, že pijú jed, tak nikdy nedetoxikujú organizmus plnohodnotne. A také špeciálne, pretože chirurg je veľmi vážená a veľmi špeciálna funkcia. Pokiaľ chirurg mal cez víkend oslavu a potom vo štvrtok, ide operovať, tak stále ten mozog je otravený. Stále je tam zvyšok alkoholu v tom mozgu, ktorý pôsobí. A ako sme si hovorili, základom tohto narkotika je, je to, že najprv ide eufória a potom ide postupne brzdenie práce nervového systému. To znamená špecialisti, ktorí musia mať perfektnú uh, matovú zručnosť, ktorí musia mať perfektnú koncentráciu, či sú to piloti alebo sú to lekári, začnú robiť aj po niekoľkých dňoch chyby. A, a zase v Rusku robili, robili uh, jedno štúdiu, kde uh, naozaj priviedli to, že keď našli chirurgov, ktorí mali tento problém, že niečo zabudli v tých pacientov, tak sa pýtali, koľko dní predtým pili alkohol. A väčšinou toto bolo práve o tom, že to bolo cez víkendy a, a potom cez bola operácia, ktorú tento chirurg takýmto spôsobom spackal. Čiže, čiže to je ďalší argument, prečo byť triezvy? Pretože to, že bude triezvy váš lekár, chirurg, to môže byť neurochirurg, to môže byť chirurg, ktorý operuje vaše dieťa, ktorom prasko slabečero, tak môže zachrániť potom život aj vašej rodine. Práve tým, že ten chirurg, teraz, ne, teraz môže byť úplne triezvy. Aspoň teraz sa zdá, ale to pôsobenie na druhú sústavu tam je. Čiže aj toto je jedna z tých vecí. Zníženie efektivity práce, zniženie produktivity a samozrejme obrovské chyby u lekárov. Druhá vec k tomu, k tomu si zoberme, koľko, koľko chyb sa robí na cestách. Koľko vodičov robí nehody v opitom stave. A teraz, keď sme si povedali, že človek nemusí byť opitý na to, aby mal zníženú schopnosť reflexov, ale môže to ísť po niekoľkých dňoch, tak takisto chyby, ktoré robia vodiči cez týždeň. Prečo sú pondelky tak nebezpečné pre, pre šoferov? Ak, ak si to pozrite z tohto pohľadu, že človek sa povedzme v sobotu napil, v nedelu sa z toho vyspal, v pondelok ide do práce. A chýbajú tie t- 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 dve sekundy, o ktoré zabrzdí neskôr a zrazí to, to dieťa na tom prechode. To, si- to spolu súvisí, pretože ten mozog je stále v stave otravy. Sice si to ten človek neuvedomuje, ale ten mozog stále v tom stave, v tej stave, v tom stave otravy je. V mozgu je najviac krvi v celom tele. Je tam á, skoro 25 všetkého cholesterolu. Čiže á, ten alkohol ako taký tam narobí obrovskú šerapatu. A robí už, aj keď sa človek cíti, že je triezvy. Ďalšia vec, stále je to dosť výrazné to sú zločiny násilnej povahy. Dobre si, koľko, koľko staníc vlakových, koľko zastávok, čiže alebo autobusových, je rozkopaných, rozkopané koše. A ja som pôvodne z Lovca a po, vždy po sobote... Keď sme išli v nedelu na taničnú randu tak uh, sme videli, že sú párne alebo 4 betonové koše. Nie, nie tie klasické plastové, ale betonové koše, kde uh, mladí, ktorí išli z zabavy, sa nevideli ovládať a proste ničili uh, mesto ako také. To, to sú tiež všetko, všetko uh, potom peniaze, ktoré musia z niečoho ísť. A takto by som mohol pokračovať uh, ďalej. Či už z nejaký. nejaký. Človek sa, sa prestane ovládať, pretože má otrávený mozok a, 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 a znásilný potom, potom devča vraždy, kde človek sa prestane ovládať a ešte potom, a, keď, keď to spravil v alkoholovom a, otrávení, tak a, to bude mať ešte ako pritežujúcu okolnosť. No, je, to, je to obrovské množstvo a, peňazí, ktoré potom a, a, idú zo štátnej rozpočtu na to, aby sa tieto škody dali do poriadku a sú to obrovské tragédie ľudských životov, ktoré z toho potom vznikajú. Čiže preto jednak ku šiestim. Uh, Sovjetský zväz, jeden z dôvodov, prečo sa rozpadol, bolo, že na konci uh, Sovjetského zväzu ako takého až jedna tretina peňazí do štátneho rozpočtu šla z uh, alkoholových peňazí, čiže z daní na alkohol. A keď si zoberieme, že jedna tretina išla z uh, so alkoholu a keď si zoberieme jedná šiestim, tak v podstate dva rozpočty vyhodili ročne na to, aby sa vyrovnali s tým problémom, ktoré, ktorý urobili s týmito alkoholúdmi e, priňažkami. Čiže je to, je to niečo, čo by sme my mali zobrať si ako príklad a zamyslieť sa nad tým, či naozaj nám stojí za to vyberať, vyberať dane z toho, aby sa nám otávovalo naše obyvateľstvo, a či by sme skôr sa nemohli zamyslieť nad tým, urobiť preto, aby to obyvatelstvo bolo zdravšie. Čož je niečo, čo hovorila Marek Krajčí, keď, keď vyzýval na to, aby bol február, keď vyzýval na to, aby bol obmedzený alkoholový jed, v tomto smere vedel, čo hovorí. Pretože tie štatistiky a tie čísla sú jednoznačne jasné.
4: Ani najmúdrejšie napísaná ústava
3: ďalej dodať. Alkohol ako taký je, je jed. Kde je ale asi najstrašnejšia zbraň a najstrašnejší jed je v niečom, čo si malo kto, malo kto uvedomuje. A Marian, pivo podľa je silný jed alebo je slabý jed? Oproti napríklad vod.
2: Tak na, na percentá pivo máš nejaké 3 až 5, no možno tie Naj, najtúšie 6,3% maximálne percent alkoholu, tak v zmysle akože tej koncentrácie alkoholu v rostoku výslednom, to je nižšia koncentrácia. No.
3: no A čo je podľa teba nebezpečnejšie, vodka alebo pivo?
2: Toho, koľko toho dokopy ako skonzuješ. No. Ako môžeš dať málo vodky a veľa piva a bude tá vodka menej nebezpečná, alebo rovnaké množstvo vodky a rovnaké množstvo piva a bude tá vodka určite nebezpečnejšia. No.
3: no, ja poviem môj názor. Pre mňa je pivo nebezpečnejší ako jed, ako je vodka. Pretože vodky, keď jej vypieš aj menej, tak máš tie okamžité účinky, strašne okamžité účinky otravy, máš viditeľné skôr. Pivo je bráné ako taký ľahší džusík s ktorým začínajú deti, hlavne. Ale pivo má ešte jednu veľmi zlú vlastnosť. Niektoré, niektoré porodnice matkám napríklad dávajú takú radu. Máte malo mlieka, dajte si nealkoholické pivo. To má dôvod, totižto na stránkach aj na slovenskom internete litalo jedno video, ktoré som prekladal od doktora Merkolu, ktorý spravil veľmi pekné 20 minútové video, kde v podstate postupne postupne rozobral jednu, jednu z prísad okreptého alkoholového jedu, ktorá je v pive, a to je chmel. Kde dokonca našiel v štúdie, kde si všimli, že ženy pri oberaní chmelu dostali menštruáciu. Protože chviel ako taký v sebe v sebe obsahuje fitoestrogény. Fitoestrogény sú v podstate ženské pohlavné ženské hormóny, ktoré sú zodpovedné za to, že žena má ten pre nás mužov nádherný tvar te, Tie krásne krúky, že má prosia, že sa jej tvorí tuk viacej na zájdej časti tela, viacej na prsiach. Hej? A je estrogeny sú estrogenisu, estradiol sú zodpovedné za krásu až tej Len čo sa teraz stane, keď začne žena piť pivo veľkom? A v, podstate, v podstate, a teraz, teraz si nechám tam presne, presne tie čísla, za to sa osproľúdňujem, ale zoberme to na, tak, na takom príklade, a, že žena potrebuje na to, aby bola ženou za týždeň za jednu čajovú lyžičku týchto, týchto estrogénov. Viacej telo nevyprodukuje, za, na týždeň je to stačí. A, to je ale to na týždeň čo obsahuje jedna politrová fľaša piva. To znamená, keď čím viacej žena vypije týchto, týchto hormónov, tým viacej hormonálne nabitá estrogémia sa stáva. Keď, keď robili a, a s krysami pokus, a že dávali, dávali krysím samicam aj samcom, Uh, dáva uh, pivo a to takým spôsobom, že uh, dali pivo do, uh, do krmitka, uh, krysa mohla prísť, poďťúkať rúkou a potom sa piť. Tak uh, sa stalo toľko, že uh, krysy samci sa po uh, určitej dobe uh, v podstate zlúčili okolo, okolo toho uh, tej pivnej nádoby a už si, si chodili chlipnúť piva paralela s niektorými našimi pohostinstvami z covidovej doby je viac ako hrozná. A samce tým viacej piva pili, tak tým boli ostrejšie a agresívnejšie. A potom, keď prišlo, keďže krísi, tuším, sa množia raz za 21 dní, majú, majú to v obdobie, obdobie párenia, keď prišlo k tomu obdobie párenia, tak uh, samci boli absolútne apaticky vôbec vôbec nemali záujem o samice samice boli mimojadne agresívne a pokiaľ neprišlo k styku, tak samica roztrhala samca. Keď potom aj samice utatili a urobili ich pitu, tak zistili, že, že pohlavné orgány tých samic boli vratane maternice boli niekoľkonásobne zväčšené, čo spravila tá obrovská nálož fytestrogénov ktoré v tom pive sú.
2: Dobre, čiže tí, čo pívajú veľa piva, majú väčšiu šancu, že budú impotentní.
3: No poviem to takto.
2: Alebo nebudú vôbec mať chuť na sex.
3: Ešte raz zopakujem, ako, ako vyzerá krásna žena. Krásna žena má trošku oblečie pozadie, má krásne, krásne zväčšené, zväčšené tukové žlazy na prosiach. Proste tak, tak, tak má vyzerá krásna žena. A ako vyzerajú bývali po 20 roko píťa piva?
2: Majú m- mimoriadne vyvinutý pivný sol, takzvaný.
3: Vidíš, výborne. Veľké brucho, veľké prsia, idú masitída ja sa to, tuším, volá. A veľké zaky. Plus po 20 rokoch pitia piva je ten človek 100% impotentný. Sú tam dve veci. Tá prvá je, že my chlapi fungujeme na testosteróne. Ten testosterón tam musí byť, aby, aby chlap mal široké plecia a hrubý hlas aby bol trošku agresívnejší, nemal sa. To je to, je proste to čo robí chemický, to je biochemický testosterón. Oproti tomu, zober si, zober si pivári. Pivári sa veľmi dobre hádajú, ale keď si, keď si teraz spomeníš na, na tvojich zámených ktorí sú takí, ktorí hodujú dlhšie pivu, tak sú väčšinou hašteriví, väčšinou sa im postupne steši hlas, stále sa stiažujú, ale nič si neurobia. A postupne si tým tie tela naozaj začínajú, začínajú transformovať do väčších prs, väčšieho brucha, väčšieho zadku a menšej sily. Takto vyzerá typický pivár po 20 rokvoch. A nehovorím o tom, že najrýchlejšie deliaca sa bunka v mužskom tele je spermia. Spermatozoidy, ktoré, ktoré máme v seminkoch, sú a fungujú na na princípe delenia. Ale pokiaľ do spermatozoidov sa dostane alkoholový jed, tak každá spermie, ktorá potom z toho poškodeného spermatozoidu obdelí a námnoží, tak je poškodená. Z jednej sú dve, z, dve, z dvoch sú štyri, zo štyroch je osem a tak, ďalej a tak ďalej To znamená, po určitej dobe, po tých 15 rokov, niekedy aj spôr, je ten chlap, kompletne impotentý, pretože nemá ani jednu nepoškodenú spermiu. Protože tie spermie sa, sa naozaj nožia v delením. Nie to ako vaječo už je. Takže, takže preto hovorím jedno. Pre mňa je pivo ako také najstrašnejšia zbraň. Od, v podstate či si sa nebúrili od prehry na Bielej hore. Kedy prišli prvé pivovary do Čech. Od sa Čisi nevúrili. Aj to má dôvod. Je to jedna z anekdôd, ktorá, ktorá sa šíri po českej klíne, ale ja si myslím, že to má niečo, niečo do seba, kus správy, pretože, jakmile je viacej estrogénu s muskou populáciou, tak mužská populácia bude kludnejšia.
2: To si ma trošku prekvapil, som myslím, že to tam má dlhšiu históriu, lebo viem, že pivo už v starom Egypte varili. Aspoň teda má to niekoľko tisícročnú históriu, teda, čo, čo som sa dočítal. V Česku teda až tak neskoro? ako.
3: Tak, ale Marian, poviem to tým nemeckým jajn. Áno, aj nie, pretože uh, takisto ako... Čo je pre teba víno?
2: Víno, no niečo nechutne kyslé, prevažne, teda až na niekoľko, málo druhov.
3: No vidíš, keby si bol starý aramejec, tak, tak povieš, že je to to, čo mu dnes hovoríme, víny muž. Tam kyslé, respektíve skysnuté víno, uh, vyhazovali, Tuším, tuším, v Palestíne a tam Američania mali až 18 výrazov preto, to, čo my hovoríme víno. A jeden z nich bol vinný muž. A to bolo to, čo podľa starých textov, ktorý, ktorý v kláštoroch v Rusku Pravoslavná cirkev prekladala, bolo to, s čím pracovali. Ne, nerobil s vínom, ktoré bolo alkoholové, ale s vínom, ktoré bol vinný muž. Toto je presne to isté pivo pôvodné receptúry boli z úplne iných prísad a hlavne tam nebola tá jedna, ktorá je chmel, ktorý je príbuzný príbuzný marihuany. Respektíve, respektíve, je to takisto kanaboy, kanaboy tak je marihuanová hráclenka. Čiže to máš. Odkedy sa začalo variť pivo Aj so sa o chmelu, to je problémy, pretože v právom chmelí, niekedy chmeli nekejú A keď si všimnete, ako vyšli reklamy, tak reklamy na pivo pri väčších, väčších udalostiach sú zviadne preplatané reklamami na čo? Na modrú tabletku. Je to takisto celosvetový trend. Pôjde vám, tu sa napte piva a potom budete mať, chud, dajte si mozru tabletku a budete musieť fungovať.
2: To som si nevšimol, priznám sa. Ale u nás leky na predpis nemôžu mať reklamu.
3: Hovorím, že je, je to v celom svete.
2: A v USA áno, tak možno, možno v USA to funguje, ale ja americké reklamy teda nebudem. Nie, že by som naše pozeral, iba výnimočne sa niečo prepašuje cez adblock moje a tak, ale, ale nevšimol som si toto, teda, že by to kombinovali.
3: Ja som si to všimol, ke, keď som bol párkrát spomenul ja, bolo tam až, až to bylo do očí, ale až keď to spomenul jeden z mojich učiteľov, tak mi to podsvaklo, že, že fakt, vtedy som sa na to smial, že sama, sama tá tabletka, sama Viagra, ale ten zmysel bol jasný v momente, kedy som preložil video z útrem Merkulu, kde urobil tú priazanie medzi fitoestorenami a medzi chmelom. No, ale je tam ešte jedna vec. Hovorili sme stále o mužoch literatúre Je ale hovorené ešte o jednej strašnej veci, ktorá, ktorá je na, grécke, na gréckej úrovne, o ktorej som chcel hovoriť. Asi dneska ten je nevidí, ale ja si myslím, že toto je tiež dôležité povedať. A dievča sa rodí už s so, svojimi bunkami, ktoré potom každý mesiac, keď začne poberta, tak dozrievajú a z nich potom vzniká nový život. Má ich, má ich dosť na celý život. A tie bunky, keď, keď, sú, keď sú v tých pohľavných orgánoch, v tých tak vyzerajú tak, že sú to, že sú to bunky, ktoré sú obalené veľmi hrubou vrostovou tuku. A čo robí alkohol? Najlepšie rozpustiť tuky. Čiže Jedno z obrovských rizík pre všetky dievčatá a ženy. A Rusy zase mali štatistiky, ktoré som videl, a keď dávali dokopy ako časť kampane na to, aby znížili nejak smrtnosť, ale aj znížili počty novenarodených detí, ktoré majú nejaké poškodenie tak uh, hovorili o tom, že sú štatistiky u nich, kde hovoria tie štatistiky jasne. Keď pije kdokoľvek z páru, ale špecificky, keď to napije žena, tak uh, môže sa môže stať, že sa budú množiť aj spermie, ktoré sú zdravé. U ženy, keď uh, raz sa postane alkoholový jed aj do vajčníku, tak môže poškodiť a neviete, ktoré vajíčko sa v ten krásny deň spojí s druhou a vzniknú genetické defekty. To je, to je jedna z tých strašných vec, ktorá je pri alkoholu. Že alkoholový je ako taký, je veľkým rozpúšťačom, tukov. A tuková vrstva chráni to vajíčko pred akýmikoľvek vonkačnými plymi. Čiže devčatá, ženy, rozmyslite si, či vám to stojí za to. Pretože príde čas, kedy budete chcieť dieťa, je to absolútne najkrajšia vec v živote a ľudí, aspoň teda pre mňa, mať deti. Mať krásne, zdravé deti. A mať krásne, zdravé deti je nelen dar od Boha, ale je to aj dar od vašich rodičov, keď vám pomôžu k tým deťom sa dostať v stave, kde budete absolútne triezvi, pretože potom vždy tam môžu nastať nejaké genetické, genetické zmeny, ale je tá pravdepodobnosť pri konzumácii aj jedného pohájika alkoholového jednu, môže práve poškodiť to vajíčko, ktoré bude na rade, keď sa budete chcieť spovíť s tým so milovaným. A to je potom veľký problém na celý život. Lebo to obetú vám môže umrieť pri prílišnom potrate môže vám umrieť po narodení a môže byť celoživotné, poškodené a ten, ten, ten rodič sa o neho bude starať až do Ale nebude už pravdepodobne vidieť vnukov a právnukova. Čiže, čiže preto chcem všetkých varovať pred alkoholovým jedom ako takým, pretože je to obrovské riziko aj genetickému potenciálu, nie nielen Slovenska, ale vás ako budúcich rodičov. A posledná, posledná vec, čo sa týka žien a hlavne je dievčat. Zase mám to od pana Akremka Uglova, večnú slavu, ktorý bol naozaj veľký expert, čo sa týka jedov a alkoholového jedu ako takého, ktorý hovoril, že je mechanizmus, aj on to aj vysvetlal ako chirurg, ako to funguje. Keď sa dievča opie a má prvý pohlavný styk, a dosiahne Erasmus, tak už ho nedosiahne nikdy, nikdy v živote. Práve, práve alkohol v spojení s prvým, s prvým uh, spojením urobí to, že žena sa prvý potom chladnou, že už nedosiahne Erasmus. Je to zase uh, poškodenie mozgu. No to, ono to dáva logiku, pretože do toho centra mozgu, ktoré je za toto zodpovedné, prúdi veľmi veľa krvi. A keď to centrum dostane s tým obrovským prívalom krvi a veľké prívaly idú, tak to centrum sa môže poškodiť. A síce mozov je, má takzvanou neoplastici, toto znamená, keď sa poškodí jedna časť mozgu, tak ďalšie časti toho mozgu preberajú časti jeho funkcií. Ale Orgazmus ako taký je veľmi delikátna záležitosť a tu sa môže stať, že už nikdy v živote po jedovatom alkoholovom opojení nebudete schopné mať orgazmus, čo, čo je strašná vec. Takže aj toto je zvýhnutý prs pre všetkých, ktorí uvažujú na tým, že jeden pohárik ma nezabije. Po môže vás zabiť jeden pohárik, po druhé... A takýmto spôsobom si, si zničiť zdravie a život. Aj ten sexuálny spánok, ktorý máte radi. Tak sa toto naozaj
4: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje boží zámer, pričom porušuje všetky božie zákony. John Adams.
7: Mimochodom,
4: že reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme
5: za vašu podporu. Čúvate slobodný vysielač.
2: Mňa tak nápadlo, že mní si, si vraj varili pivo na to, aby nemali chud sex, keď mali dodržiavať celý bad. To bol taký primárny dôvod, nie, že by sa chceli alkoholovo opájať.
3: Ja viem o niektorých ľadoch, ja ktoré hlavne v Nemecku varili pivo, s ktorými alebo bolo, bolo práve robé pilin. A, a samozrejme s toho, inačme ja, nie, nie s halocinogénov, medzi ktoré a, ten eštol patrí. Ale je to, je to možné, že v ďalšom dobi práve aj toto bol jeden, jeden z dôvodov. Čiže, čiže absolútne, absolútne ja toto bolo ako jednu z vecí, ktoré sa môže stať. Ak to môžem zhrnúť, tak poviem jedno a, ešte raz. Keď chcete začať s tým, aby ste sa dostali na cestu absolútnej triezvosti. Tak možno ja by som navrhoval začať tým, že vymeníte slovník a už len to, keď ku slovu alkohol prijate to slovičko jed, a budete používať alkoholový jed, nejdeme si vypiť, ale kolegovia sa idú otraviť alkoholom. Dáva to úplne iný význam. A už všetci sme, všetci sme múdri ľudia a múdrí ľudia sa, sa predsa nepôjdú tráviť alkoholom. Toto, keď zmeníte takýto základný slovník, naozaj, naozaj to sú jednoduché veci. Keď si zoberete len dve zmeníte. Nebudete hovoriť alkohol, alebo budete hovoriť alkoholov vied, a nebudete hovoriť, poďme si vypiť, ale začnite hovoriť, ideme sa otraviť alkohol. Zmeníte sami u seba presvedčenie, ktoré teraz mnohí z vás majú, že... Piť alkohol treba, pretože áno, všetci vám povedia, a veď, to je jeden pohár, ten zrebuje, pil alkohol, aj môj otec ho pil, aj môj deť ho pil. Keď ale poviete, ja sa predstavne otravovať alkoholovým jedom, je to vaše presvedčenie a naozaj potom to prestanete robiť. A to je prvá cesta k tomu, aby ste zostali absolútne striezví, aby ste zostali zdraví. Takže toľko som vám chcel povedať na dnes. Marian, tebe chcem veľmi poďakovať za to, že si mi to príležitosť dal a, a všetkým vám chcem se, pozdraviť a povedať len jedno, buďte zdraví.
2: Ešte ma predsa jedna vec napadla, že by som až tak nebol zlý na toho limonadového džova, lebo všetkým vieme, že už na Slovensku Štúrovci zakladali spol- spolky miernosti, či boli de facto protialkoholické spolky, takže u nás to bol problém ešte dávno, pred
8: limonádovým
3: Ale jednoznačne. A toto, toto triezvenické tieto, tieto, tieto spolky triezvosti, v nezakladali sami, pretože to isté išlo v celej slovenskej časti. Bolo to v Polsku, bolo to v Rusku. V Rusku dokonca, čo som, čo som čítal práve od pána profesora akademika Uglova, a bolo to, že on to zmapoval. A zmapoval to tak, že dokonca cár musel na niektoré regióny Ruského impéria poslať armádu, pretože roľníci sa vzbúrili a povedali nie. A, a dokonca musel urobiť zákon, ktorý potom bolševici zobrali. A to bol tuším druhý alebo tretí zákon, ktorý, ktorý urobili v Svetskom zveze po toho zákon o tom, že ktorékoľvek mesto, ktorákoľvek dedina si sama môže rozhodnúť o tom, či zakáže predaj alkoholového jedu na svojom území alebo nie. Je to tam to teraz. Je to zákon zákon Ruskej federácie, že ktorákoľvek dedina, a som sa pýtal u nás, u nás to na pečenoch, tak by bolo povedané, nie, nie, je to možné, pretože náš zákon to, to nepovoľuje. A v Rusku sú v tomto ďalej, pretože tam, ktorákoľvek divina si môže povedať, tu sa alkohol predávať nebude. A všetci obchodníci to musí rešpektovať. Čiže, čiže bolo to, bolo to v, tom, v tom období, kedy Baron Ginsburg povedal, že z jeho alkoholových barov po Európe má viacej zlata, ako zo všetkých jeho zlatých baní na svete. Tak v tom období, keď boli aj študovci a nebolo náhodné obrodenie, tak po celej Európe, a hlavne, hlavne tej Slovánskej, horelo toto uh, kriezve obrodenie a ľudia sa tomu bránili, pretože videli to, čo vidím aj ja teraz. A čo som sa vám snažil priniesť v tejto relácii, že alkohol je jed a alkohol robí z ľudí hlupákov, z niektorých robí zvery, z niektorých robí impotentov, a škodí cez vás vašim deťom a vašim zvukom. Pretože vašim deťom môžete preniesť genetické chyby a vašim zvukom môžete preniesť návyky, že budú piť, budú sa tráviť alkoholom a potom môžu mať vašich právnokov, ktorí, ktorí budú geneticky poškodení alebo nebudú vôbec. Čiže, čiže áno, bolo to, bolo to u zaštrovcov a Ludovič a, a jeho družina majú tiež veľkú základu na to, že Slovensko sa po druhej svetovej vojne mohlo začať rozvíjať, pretože sa u nás tak nechlastalo, ako sa chlastalo v západnej Európe.
2: No, no, sme išli dosť nahod. Inak ja si spomínam, že za, za Sociku bola litrovka nejakého 40-percentného destilátu zo 100 korun. To by bolo... na dnešné peniaze, nejakých 30-32 asi a to boli vtedy teda platy také, že 1600 až možno 5000 bol nejaký strop že viac než 5000 skoro nezarábal skoro nikto medzitým teraz keď si zoberieš, že dnes no priemerný plat je vraj cez 1000 no, ono, väčšina ľudí síce nevidí priemerný plát, ale tak nech je to 800 eur 800 eur je nejakých 24 000 korún, čiže tie platy nech sú dajme tomu 6x vyššie, ale, ale kúpiš litrov tú destilátu, také tie lacnejšie verzie, no za menej než 10 eur, myslím aj, že sa dá celkom v pohode nájsť, čiže... Uh, že za dnešný plac si človek kúpí viacej toho istého alkoholu, ako si kúpil za socíku, alebo iné povedané. Tí komunisti zrejme viac väčšiu dávali na ten alkohol, než sa dáva
3: dnes. No, ja, ja sa zpýtam, či iné, to si nadodil tému, ktorý by sme mali strále ďalší deň. A, koľko, stojí, koľko stojí kilo chleba? Fú, tak
2: chleba nekúpujem, toto neviem, ale typujem... Kilo chleba, ty poviem, že to bude niečo medzi jedným eurom a dvomi, ale t- ako f- fakt, tak to neviem, no. Čo
3: stalo, čo stalo za, za bývalo večivo, keď, keď sme boli mladí a krásni?
2: Kilo chleba, nejaké 3-4 koruny.
3: No a teraz, si zober- a keď si zoberieš, že destilačka, teraz 10 eur, a kilo chleba sme povedali koľko, 2 eur? No,
2: medzi
1: jedným eurom a dvomi, niekde medzi, no, to bude, no, Ježi.
3: Dobre. 5 až 10 chlebov a, a by si si kúpil za, za jednu fľašu. No. Keď zoberieme, že stali 3 koruny kedy si chleba a fľaša stala 100. No,
2: tak 33 chlebov.
3: Koľko, koľko chlebov? 33. Výborne.
2: Ale nie, 30. My, myslím, že to bolo nejakých 360 alebo tak nejakých 100 kg chleba. Ne, nejaké, také, no. Bolo to výrazný rozdiel.
3: Dobre, ale tá, keď, keď si pozrieš to rácio a tí, tí ľudia kupovali chleba, kupovali tie banány, kupovali tie šuky, ktoré stali za to. Uh, na kriakarkovičku sme si museli si vysať radu, ale uh, a niekdy sa pohrať meserom, ale stále to bolo, to bolo meso, ktoré teraz treba zaňať Ale hlavne to, to rácio. keď si zoberieme 30 chlebov ku 10 chlebom, tak uh, v podstate ten alkohol, ten jed, ktorý, za ktorý si ešte platíme, ktorým si, si potom, teda, ja nie, ale veľa ľudí si s tým potravuje telo. A už sme boli skoro dehodení o tom, aká, aká tá otrava je, tak bol sa bývalo režimu oveľa, oveľa drahší. A teraz je to dosúplné v podstate každému. Každý, každý fakt, ktorý, ktorý ešte nezabal, zbehne zvehne povedatino. Počúvam, potrebujem, potrebujem na oveť, daj, daj mi 10 alebo 15 dosť na 15 eur, nech sa ide dobré nájsť, čo pôjde. Pôjde si kúpiť, kúpi niekde do supermarketu jednu fašu k tomu, jednu koflu a z doma, doma kamarádmi si k tomu ešte kúpia ďalšie dva rožky, trošku, trošku niečoho niečo iného k tomu a sadnú si a pijú. Ja som takto svojho času v jednom nemenovanom supermarkete v, v Banovciach volal policajtov a takisto hygienu, keď, keď ešte bola predkovidla situácia. A dvaja, očividne nie viac ako 13-ročných výrastkov, ja, prišli ku pokladni s len fľašami vlodky, s jednou flašou kofolii a, a predávačka im to bez toho, aby sa spýtala na občanský prekaz, na čokoľvek to predala. A potom povedala, no viete, ale čo mám robiť? Mám im to nepredať? A to boli, boli chaláni, ktorých potom, potom policajti zbalili, zbalili pri, pri železničnej stanici. A dúfam, že im aspoň trošku prehovorili do duše, ale tí chaláni nemali ešte ani 15. A takíto chlapci, keď začnú skoro, tak otázka znie, ako budú potom piť, keď sa budú chcieť oženiť aké budú otcovia, aké budú... Uh, ja ja viem že sme toho navývazili veľa prostostí, ale musíme začínať a nemusia uh, uh, naši budúci možno zaťovia nemusia začínať uh, s so, hovým malým jedom. Čiže, čiže naozaj je tá dostupnosť týchto jedov u nás, oproti takým Fínsku alebo druhým krajinám, je obrovská a je to vidno potom na pohľadu ako také čo je, je strašná vec. Preto akékoľvek, akékoľvek aktivity, ktoré pôjdu a budú smerovať k tomu, aby sme sa dostali či už ku suchému zákonu, alebo k tomu, aby bolo drastické obmedzenie pitia alkoholového jedu, ja osobne budem vítať, pretože nie je, to, nie je to len pre mňa. Ja si to viem u sa v rodine ustražiť. Ale je to. Budem chcieť, aby moje céry... Sa, sa vydali, aby si našli, našli chlapcov, ktorí budú zdraví, ktorí budú uh, môcť nám dať potom, potom vnúku a právnuku. A uh, tam treba myslieť nielen na svoju rodinu, ale na všetky rodiny z tej komunity a z toho národa, uh, ku patríme. Čiže, čiže preto uh, aj takáto relácia dáva zmysel, uh, aj kvôli tomu, aby sme videli zdravý národ nielen teraz, ale aj v budúcnosti. A možno budeme mať ďalších hokevých majstvo sveta alebo majstvo sveta vo futbale. Prečo nie? Nevšetci dopujú genetickým dopingom, ako niektorí plavci a, a, a ďalšie profesie, ktoré, ktorým na to prišli. Hej. Ale sú to aj profesie športové, ktoré ale potrebujú silných a zdravých mladých ľudí. A, a ktokoľvek vám povieť už z boxu alebo alebo z akéhoľvek uh, takýchto precíznych uh, športových disciplín, alebo atleti, alebo futbalisti um, čas výjimkam, uh, ako niektorí, niektorí páni, ktorí uh, z, toho, z toho žijú, že, uh, že chlasov, potom, potom sa ukazujú smotanke. Ale uh, na, naozaj tí ľudia, ktorí berú, berú šport ako uh, tvoj životný cieľ, tak ja povedia jedno. Uh, alkohol zabíja uh, nielen ich výkon, ale uh, aj ich tvorivosť počas hry. A tým pádom nemôžu vyhrať, okývalne sú ste A to je práve to, čo potrebujeme, aby naši deti hlavne boli silné a boli zdravé. No a to ide vtedy, keď ten alkohol ako veľmi silný jed, ktorý máme v, spoločnosti, v, tom, v tom obraze spoločnosti a v tom, že spoločnosť vníma nich alkohol ako niečo, čo je povolené, pretože je to pre nás dobré, tak dostate spoločnosti na okraj spoločnosti, kde budú hodovať len marginálne skupiny, 2-3 národa a zvyšok národa bude triezvy. To, to je začiatok tej, kedy Slováci môžu byť v dvoch generácií z 5 miliónov na desiatich miliónoch zdravých ľudí, ktorí budú upracovať na tom, aby sme a my naše deti sama lepšie ako sama naše rodičia pre rodičke.
2: No dobre, no. Keď myslím, že tam nestačí len toto, ale povedzme, že to je jeden z zásadných faktorov. Tak ďakujem pekne za zá príspevok. Uvidíme aký takú si nájde odozvu poslucháčov, neviď. Snať dobrú. Držím palce všetkým hlavne, aby korona šelenstvo čo najskôr skončilo. Teda.
3: No jednoznačne, pretože to korona členstvo tiež tlačí ľudí do depresí a riešia to alkoholovým jedom, čo je len zvyšovanie depresie ako také. Takže ľudia, buďte zdraví a držte sa hlavne, aby tá korona to korona skončila. Tomáš pravdu, Marian. Všetko dobré a na budúce si možno potom povieme o takých ňamkách, ak, ak bude o to záujem, ktoré sú v tabakovej, viedie ako je močvina. Neviem, či ste vedeli, že fajčíte moč, ale ak, ak nie, tak si povieme viac na budúce.
2: Ja som niekde čítal, že až, až 500 rôznych chemikálií sa pridáva do cigaret. Neviem, že či 500 do každej značky, alebo to do kopí za celý priemysel, ale že to zďaleka nie je iba tabak, ale že je to všelijak ešte sprocesované dodatočne a aj za účelom, aby učinili to fajčenie viacej návykovým, než by bolo bez toho. A tak, ale o tom teda neskôr. Dobre, tak ďakujem pekne.
3: O tom na brúce. Maj sa krásne. Všetko dobre, Marian. Ahoj. Maj sa krásne. Ahoj. Toľko môj rozhovor s inžinierom
1: Miroslavom Saganom. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo zaznamu, prípadné otázky názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu ak ste aj napísali na štúdiový e-mail prepošlite prosím na samsebelekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť už dnes večer o 20.30 v relácii lekárom číslo 262 na tému Korona naša každodenná štvrtá časť kde sa spolu s magistrom Petrem Tuharským pozrieme na novinky okolo koronavírusu a súvisiacich
4: tém.
5: Prisahal som na
4: oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson
5: Váte slobodný vysielač.